0: Capitolul al patrulea. Discutarea bugetului. Aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările CărțiAudio.eu sunt de domeniu public. În acea zi, mulți parizieni și orfizi sunt orcându-se seara la casele lor și așezându-se la masă. Ce neobișnuit am întâlnit astăzi! Adevărul este că, având pletele prea lungi, pantalonii prea scurți, galoșii, ciorapii albașterii, aerul acela provincial și o gravitate a mișcărilor, caracteristică oamenilor puțin la trup, piciul trebuie să fie arătat cu totul care Era într-adevăr o zi de sfârșit de iarnă, una dintre acele zile călduțe și luminoase, care, la Paris, în mod deosebit, sunt mai primăvăratice decât primăvara însăși. Destul de multă lume ieșise pe afară. Cam zăpăcit de îmburzeala de pe străzi, mergeam înainte, timid, de-a lungul zidurilor. Eram îmbrâncit, spuneam pardon și mă înroșam tot. Mă stăpâneam de asemenea să mă opresc în fața magazinelor și, pentru nimic, în lume n-aș fi întrebat pe unde să o iau. Apucam pe o stradă, apoi pe alta, mereu înainte. Lumea se uita la mine. Asta mă deranja foarte tare. Mai erau unii oameni care se întorceau în spatele meu, unele echipuri care râdeau trecând pe lângă mine. Ba odată am auzit o femeie care îi spunea alteia, Ia, uite-te la ola M-am împiedicat. Ceea ce mă deranja foarte mult de asemenea era privirea inchizitorială a sărgenților de stradă. În colțul oricărei străzi, aceste afurisite priviri tăcute se lipeau de mine, lovite de curiozitate și, când treceam de ele, le simțeam urmărindu-mă până departe și arzându-mă în ceafă. În fapt, eram puțin cam neliniștit. Am mers așa vreo oră până în Marele Bulevard cu arbori piperniciți. Era atât de mult zgomot acolo, atât de mulți oameni, atât de multe trăsuri, încât am rămas locului aproape îngrozit. Cum să scap de aici? Mă gândeam în sinea mea. Cum să mă întorc acasă? Dacă întreb de clopotnița Saint-Germain de Pre, mă fac de râs. O să par un clopot rătăcit care revine de la Roma într-o zi de Paști. Atunci, ca să am timp de gândire, m-am plit în fața unor afișe de teatru cu aerul unui om care își face planuri pentru o seară dedicată spectacolelor. Din nefericire, afișele, interesante de altfel, nu dădeau nici cea mai vagă informație despre clopodnița saint germain Pre și riscam de-a bine la să rămân proptit acolo până ce oră răsuna trâmbițele judecății de apoi, când, pe neașteptate, mămica mea, Jacques, răsări lângă mine. Era tot așa de uimit pe cât eram și eu. Ei, cum, tu ești Daniel? Dumnezeule, ce face aici? I-am răspuns nepăsător. Păi, cum vezi, mă plimb. Jacques, bunul de el, mă privea cu admirație. Uite-l de acum, parizian adevărat. De fapt, eram bucuros că îl întâlnisem și m-am agățat de bratul lui cu o bucurie copilărească, așa, ca la Lyon, când domnul Eiset, tatăl nostru, venise să ne ia de pe vapor. Ce noroc să ne întâlnim, mi-a spus Jacques. Marchizului i-a pierit vocea și, cum din fericire nu poate să-mi dicteze prin gesturi, mi-a dat liber până mâine. O să profităm ca să facem o lungă plimbare. Fiind prezent acolo, m-a antrenat și pe mine. Și iată-ne mergând prin Paris, strâns lipiți unul de altul și mândri că suntem împreună. De acum, întrucât îl aveam pe fratele meu alături, străzile nu mă mai speriau. Pășeam cu capul sus, cu aplombul unui tambur major, și ferească-l Dumnezeu pe acela care o îndrăznit să-l primul. Cu toate astea, ceva tot mă neliniștea. Jacques, tăindu-și drum printre trecători, mă privi de câteva ori plin de milă. N-am îndrăznit să-l întreb de ce. Știi că sunt foarte drăguți galoșii tăi? mi-a zis el la un moment dat. Nu-i așa, Jacques? Da, pe bune, foarte drăguți. Apoi, râzând, adaugă: Oricum, când vei fi bogat, o să-ți ofer o pereche de încălțări la lumea, să-ți le vârii înăuntru. Bietul dragul meu, Jacques. El a spus asta fără nicio urmă de răutate, dar nu-mi trebuia mai mult ca să mă doboare. Și uite așa rușinea mă copleșa din nou. Pe acel mare bulevard, strălucind de atâta soare, m-am simțit ridicol în galoșii ăia ai mei și cu toate că Jacques vorbise elegant despre încălțările mele, voiam să mă întorc acasă imediat. Ne-am întors. Ne-am instalat lângă foc și tot restul zilei l-am petrecut pălăvrăgind vesel amândoi ca două vrăbiuțe pe o strășină. Spre seară bătut cineva în ușa noastră. Era un servitor de-al marchizului. Îmi adusese cufărul. Foarte bine, zise Jacques. Hai să-ți inspectăm puțin garderoba. oh garderoba mea! Inspecția a început. Ar fi trebuit să ne vedeți chipurile îndoișate de o milă de-a dreptul comică în vreme ce făceam acest inventar sărăcăcios. Jacques, așezat în genunchi dinaintea cufărului, scotea lucrurile unul câte unul și le anunța pe rând. Un dicționar, o cravată, un alt dicționar, iată, uită, o pipă. fumez deci? Încă o pipă. Dumnezeule, ce multe pipe, dacă avea tot atât de multe șosete. Și ce slogul ăsta gros, ce este? O, oh, o oh, caiet de pedepse. Bucuaran 500 de linii. Suberol, patru sute de linii, bucoaran, cinci de linii, bucoaran, bucoaran, fie ar să fie, văd că nu-l menajai pe numitul bucoaran, oricum două-trei duzini de cămăși, ar da bine aici." În acest punct al inventarului, mămica mea, Jac, scoase un strigă de uimire. Iartă-ne, doamne! Daniel, ce văd? Versuri! Astea sunt versuri! Mai scrii versuri?" Hai, secretosule!" De ce nu mi-ai spus niciodată despre treaba asta în scrisurile tale? Știi prea bine că nu sunt un profan. Am comis și eu poeme pe vremuri. Aduți aminte de religie-religie, poem în 12 cânturi. Așa, domnule Vers, să-ți vedem puțin poeziile. O, oh, nu, Jacques, te rog, nu merită o steneala. Poeții ăștia sunt toți aceeași nație, zise râzând Jac. Hai, stai acolo și citește versurile. Dacă nu, o să ți le citesc eu și tu știi că citesc prost. Această amenințare a fost hotărătoare. Am început să citesc. Erau versuri pe care le compusesem la colegiul din Sarland, sub castani, supraveghind de levi. Bunerele rele, nu mi-amintesc deloc. Dar ce emoții am trăit citindu-le. Ia gândiți-vă, erau poezii pe care nu le citisem niciodată nimănui. Și apoi autorul poemului Religie, religie nu era un auditoriu oarecare, dacă își bătea joc de mine. Totuși, pe măsură ce citeam, muzicalitatea versurilor m-am îmbăta și vocea îmi devenea tot mai sigură pe ea. Așezat în fața geamului, Jacques mă asculta impasibil. În spatele lui, în zare, soarele, mare și roșiatic, se ducea la culcare, aprinzându-ne ferestrele peste reașină, o pisică slăbănoagă căsca și se trăgea în dărăt se la noi. Avea aerul mohorât al unui acționar al comediei franceze care ascultă o tragedie. Asta vedeam eu cu coada ochiului, fără să-mi întrerup lectura. Succes nesperat! De-abia terminasem că Jacques, entuziasmat sări și mă îmbrățișă. O, Daniel, ce frumos! Ce frumos! Eu îl priveam cu oarecare neîncredere. Chiar crezi? Nemai pomenit, dragul meu, nemai pomenit, păi tu ai toate bogățiile astea în valiză și nu spui nimic, de necrezut. Și uite-o pe mămica mea, Jac, cum merge cu pași mari prin încăpere, vorbind de unul singur și gesticulând. Deodată se oprește locul lui cu un aer plin de gravitate. Nu încape nici o Daniel, tu ești poet, trebuie să rămâi poet să-ți cauți trăirile în această direcție. O, oh, Jacques, este așa de greu, la începuturi, mai ales și se câștigă atât de puțin. Eh, o să câștig eu pentru amândoi. Nu-ți face griji. Și casa noastră, Jacques, casa noastră pe care vrem să o refacem? Casa noastră. Asta o iau eu în sarcina mea. Simt că pot să o reconstruiesc de unul singur. Tu, tu o să faci? O să o faci faimoasă? Îți închipui ce mândri vor fi părinții noștri și să stea într-o casă celebră? Am încercat eu să mai aduc vreo câteva obiecții, dar Jacques avea răspuns la toate. În afară de asta, trebuie să spun, m-am apărat destul de slab. Entuziasmul fratelui începuse să mă cucerească. Avântul meu poetic creștea văzând cu ochii și eu simțeam în toată ființa mea un soi de erupție de mâncărime la martiniană. Era un punct, de exemplu, asupra căruia eu și Jacques nu ne înțelegeam deloc. Jacques dorea ca la 35 de ani să intru în Academia franceză. Eu refuzam asta cu fermitate. Dă un colo de Academie. Este o aspirație bătrânească, deodată o piramidă egipteană, ce dracu! Ăsta este un motiv în plus ca să intri, îmi spuse Jacques. Le vei pompa un pic de sânge tânăr în vene tuturor bătrânilor din Palatul Mazarin. Și pe urmă, doamna Iset va fi atât de bucuroasă, gândește-te! Ce să-i mai răspuns la așa ceva? Numele doamnei Aiset era fără replică. Trebuia să te resemnezi și să îmbraci fracul verde. Mergea și Academia. Dacă totuși colegii mă vor plictisi prea tare, atunci voi face ca merime. Nu voi mai participa niciodată la ședințe. În timpul discuției s-a lăsat noaptea. Clopotele de la Saint-Germain răsunau vesel, de parcă ar fi celebrat intrarea lui Daniel Aiset în Academia Franceză. Hai la masă! M-a chemat mica mea jac și, de-a dreptul mândru că este alături de un academician, mă conduse la o iaurgerie din strada saint Era un restaurant pentru cei săraci, cu o masă de tip pensiune, în fundul unei săli pentru obișnuiții casei. Am luat masa în prima sală între niște oameni îmbrăcați în haine roase de atâta purtare și tare înfometați, care, petăcute, își râcâiau îndelung farfurile. Aceștia sunt, aproape toți, literați. Mi-a șoptit deja. În mea nu m-am putut stăpâni să nu fac vreo câteva constatări pline de melancolie, dar am evitat să-i le comunic lui Jacques de teamă să nu-i frângă entuziasmul. Masa era foarte veselă. Domnul Daniele Iset, de la Academia franceză, dădea dovadă de mult antren și chiar și de mare poftă de mâncare. Odată încheiată masa, graba cea mare a fost să urcăm în clopotniță. Și, în timp ce domnul academician își fuma pipa stând călare pe fereastră, Jacques, așezat la masă, se lăsa absorbit de niște socoteli care păreau să-l neliniștească profund. Își dea unghiile, se sucea neastâmpărat pe scaun, număra pe degete, pentru ca apoi să sară în picioare dintr-o dată, strigând triumfător. Bravo! Am găsit! Ce Jacques! Cum să arate bugetul nostru, dragul meu? Am să-ți spun că asta nu e o treabă ușoară. Ia gândește-te. 60 de franci pe lună ca să trăim amândoi. Cum? 60? Credeam că tu câștigi 100 de franci de la marchiz. Da, însă trebuie să expediez 40 de franci pe lună, doamne, ei set pentru reconstrucția casei noastre. Rămân deci 60 de franci. Dăm 15 franci pentru cameră. După cum vezi, nu e scump. Doar că ar trebui să-mi fac patul singur. O să mi-l fac și eu, Jacques. Nu, nu... Așa ceva nu este demn de un academician. Dar să revenim la buget. Deci, 15 franci camera, 5 franci cărbunele, doar 5 franci, pentru că o să-l aduc chiar eu de la uzină în fiecare lună, rămân 40 de franci. Punem deoparte 30 de franci pentru mâncarea ta. O să iei masa la o iaurgerie în care am mai fost și astă seară. Este 15 biștari fără deset și, după cum ai văzut, nu e rău. Îți rămân 5 pentru dejun. E destul? Cred și eu. Ne mai rămân încă 10 franci. Pun la socoteală 7 franci pentru spălarea rufelor. Mare păcat că nu am timp. M-aș duce eu la spălat. Rămân 3 franci pe care îi folosesc așa. 30 de biștari pentru dejunurile mele. Păi, înțelegi. Eu mănânc bine în fiecare seară la marchiz și n-am nevoie de o masă așa de substanțială ca a ta. Ultimii 30 de biștari sunt pentru mărunțișuri tutun, timbre poștale și alte cheltuieli neprevăzute. În total exact 60 de franci. Ei? Crezi că am socotit bine? Și Jacques, entuziasmat, a început să bată pasul prin încăpere. Apoi, pe neașteptate, s-a oprit locului consternat. Hopa! Bugetul trebuie refăcut. Am uitat ceva. Ce? Lumânările? Cum o să lucrez tu seara dacă nu ai lumânări? E o cheltuială obligatorie, o cheltuială de cel puțin 5 franci pe lună. De unde am putea să smulgem acești cinci franci?" Banii pentru casă nu pot fi atinși sub niciun pretext." Eh, zău, uite că vine luna martie și odată cu ea căldura și soarele." Ei bine, Jac, ei bine, Daniel, când se face că nu mai avem nevoie de cărbune." Cei cinci franci de la cărbune îi transformăm în cinci franci pentru lumânări și iată că am rezolvat problema." Hotărât sunt făcut să fiu ministru al finanțelor." Ce zici?" De asta dată bugetul stă în picioare și cred că n-am uitat nimic. Mai este și problema încălțămintei și a hainelor, dar știu ce avem de făcut. Sunt liber în fiecare seară, începând de la ora 8. O să caut de muncă la un negustor să-i țin evidențele. Sunt sigur că prietenul meu Pierot o să mi-l găsească destul de ușor. Ah, așa, Jac, suntem prieteni buni. Sunteți prieteni buni tu și Pierot. Te duci deseori pe la el. Da, foarte des. Seara se ascultă muzică. Ca să vezi, Pierrot este cântăreț. Nu, nu el, fata lui. Fata lui? Are deci o fată? He, he, jacques și e frumoasă domnișoara Pierrot. O, oh, mă întreb prea multe dintr-o suflare, drăguțule Daniel. O să-ți răspund eu odată și odată, dar acum este târziu. Hai să mergem la culcare. Și ca să-și ascundă tulburarea cauzată de întrebările mele, jacques se apucă să aranjeze patul cu o grijă de fată bătrână. Era acolo un pat de fier pentru o singură persoană, asemănător celui în care ne culcam amândoi la Lyon, în strada Felinarului. Îți amintești, Jac, de micul nostru pat din strada Felinarului, când noi citeam romane pe furiș și când domnul Eiset ne striga din adâncul patului cu glasul îngroșat? Stingeți lumina până nu mă scol la voi! Jac își amintea de asta și încă de multe alte lucruri. Din amintire în amintire a bătut miezul nopții la Saint-Germain și noi tot nu ne gândeam să adormim. – Hai, noapte bună! – mi-a spus Jacques hotărât. Însă, după cinci minute, îl aud pumnind în râs sub pătură. – De ce râzi Jacques? – Râd de abatele Micu. Auzi abatele Micu de la școala de cântăresc bisericești. Ți-l amintești? – Păi cum? Și-am început iar să râdem, să râdem, să vorbim și iar să vorbim. De data asta, eu am fost cel rezonabil și am propus: Trebuie să ne culcăm. Dar, o clipă mai târziu, am reînceput și mai și. Și, Ruje, Jacques, ți-l mai amintești? Și alte hohote de râs nenumărate și vorbărie fără sfârșit. Dintr-o dată, o puternică lovitură de pumn l zidul de lângă mine. Am rămas consternați. Este cu alb, îmi spuse Jacques pe șoptite la ureche. Cu alb? Ce-i asta? Nu așa tare. Cucu alb este vecina noastră. Se plânge, bineînțeles, că nu o lăsăm să doarmă. Auzi, Jack, ce nume mai are și vecina asta a noastră? Cucu alb, este tânără. O să-ți dai seama singur, dragul meu. Mâine, poi, mâine o să vă întâlniți pe scară. Dar, în așteptarea acestei întâlniri, să ne culcăm cât mai repede. Altfel, cucu alb o să se supere și meșii. Jacques suflă în lumânare și domnul Daniel Iset, de la Academia Franceză, a dormit pe umărul fratelui său ca pe vremea când avea zece ani.